0: А если говоришь, что ты думаешь, то это почему-то в обществе называется токсично.
1: Я вылетаю оттуда, сажусь в наш, э, мы взяли в аренду, э, сейчас скажу, как же это называется, Шевроле Комара, залетаю в наш Шевроле Комара и там по газам и лечу в, в гостишку, где мы там остановились за этим
2: оборудованием. Ну, это был не первый раз, когда я был наблюдателем, я был на президентских выборах наблюдателем, там был трешак полный. Это такая вот шутка.
3: Наверное, не самая, э, не самая скажем так, удачная. Вот. Что это просто шутка, наверное, надо, надо это было понять.
4: А вы пытались как-то уладить комплект с
0: Нет. Ну, может, да, не знаю. Ну, наверное, нет. Может, Это я не знаю. Хотелось бы.
4: Самый токсичный подкаст в фронтенде. Вы такой. сами так часто пишете в Твиттере в том числе. Откуда это пошло?
1: Пошло, мне кажется, от нас Потому что мы самокритичные ребята На самом деле И был Бирджес в Минске Где Алексей делал доклад про наш подкаст И там он это все рассказывал И мне кажется, все были удивлены Что мы такие самокритичные Кажется, мы козлы какие-то А мы самокритичные ребята И действительно, почему-то, мне кажется Что впервые это прозвучало от нас самих Потому что, ну да, мы вот Периодически получаем какую-то волну кейта Волну критики мы там, скажем так, конфликтовали, но, наверное, не в сильном, в таком серьезном смысле с различными там участниками комьюнити, но большая их часть это сейчас наши друзья, и мы абсолютно прекрасно общаемся, потому что Когда мы только начинали, то всем это было, ну, видимо, в новинку, это такой вот формат, и все как-то заволновались, а потом все к нам привыкли, мы ко всем привыкли, мы тоже стали поспокойнее, и как-то все выровнялось, и все. Но вот эта токсичность, это тоже, наверное, немного в таком смысле не в прямом, а просто токсичнее, чем другие. Вот как-то так. То есть другие, они такие более все спокойные, пресные, а в любом случае, если ты думаешь, хочешь, не знаю, услышать какое-то, возможно, непопулярное мнение или какое-то мнение слишком откровенное, возможно, где-то даже чуть-чуть с перегибами, то это, да, про про наш подкаст, и поэтому в этом смысле, конечно, он более токсичный, чем какие-либо другие.
0: Мы используем там те приемы в подкасте, которые как раз называют токсичными... Не знаю. Какие? Ну, то есть мы там можем пошутить над кем-то не так э, корректно, как принято в обществе. может даже кого-то обозвать. Ну, мы так уже в последнее время не делаем, но в целом можно. Может это у нас прозвучать. А-а-а. В общем, мы говорим, что мы думаем. А если говоришь, что ты думаешь, то это почему-то в обществе называется токсично.
3: Иногда люди когда что-то воспринимают через какую-то свою призму отношения, они ставят на какие-то вещи, предмет, какие-то ярлыки. Пронося через свое восприятие того, что они видят, они ставят свое какое-то отношение и оценку. Поэтому, наверное, я, находясь внутри и зная э, все про подкаст, потому что я его участник, наверное, я не могу согласиться, потому что мы там самый токсичный подкаст в фронтенде. А вот те люди, которые так однозначно думают, не просто шутят, там прикалываются, потому что к шуткам-приколам я, например, отношусь суперадекватно. Пошутите, что мы самый токсичный подкаст со фронтенд, я скажу, ха-ха, да, прикольно. И вот те люди, которые серьезно к этому относятся, мне кажется, у них что-то, могут, может быть, у самих какое-то слишком острое восприятие действительности. Возможно, стоит что-то с этим сделать.
2: Не знаю, я не считаю нас прям токсичными, то есть иногда... Бывали случаи, когда про нас писали так, что я читал и думал, блин, ни хрена себе вы вообще что о нас думаете. Давай обезлично, пару примеров. Обезлично? Ну да, обезлично. Ну конечно. Ну, нас об, обвиняли в сексизме, еще там в чем-то, но в целом, что мы какие-то там ублюдки. Но вы так не думаете? Нет. Ну то есть мы можем себе позволить какие-то там, возможно, не всегда удачные шутки. Окей, мы готовы, если что, там извиниться, если ты кого-то обидела. Когда-нибудь приходилось извиняться? По-моему, было, да. Было? Мне кажется, как-то в выпуске было. Это точно было на стримах. Ну, то есть, мне кажется, это вполне нормально. Ну, как бы все люди шутят, просто то, что мы это записываем и выкладываем, мне кажется, играет роль. Как вы собрались?
0: Ну, я работал с ребятами вместе в Яндекс.Деньгах, и... У нас тогда была активная движуха, всякая фронтендерская. Мы обсуждали различные там проползалы, всякие нюансы в java скрипте И там только ребята стали шахту делать, там переводы свои отправлять. И Андрей стал, в первые выпуски тоже подкасты делать. И что-то мы слушали еще и Макеева и подумали, что нужно сделать что-то свое, и я такой посмотрел, я работал вот сначала с одним Сашей, потом со вторым Сашей, я решил, что у нас выйдет прикольный подкаст, вот. а потом мы как-то пришли к Андрею, когда он записывал подкаст, там был Рома, я, мы сразу после Андрея записывались в том же кабинете, Рома остался, и вот так образовался наш костячок.
1: Самое-самое первое пошло с девшахты. Мы в каком-то баре задумались о том, что было бы клево переводить. А мне это близко, потому что я там в свое время работал тоже журналистом. А мама у меня из этой сферы. И мне вот эти все переводы, статьи достаточно близки. И мы организовались изначально в Девшахту, там э, Вадим Еловенко сейчас Burning Lead делает тоже в Питере, Андрей Мелехов и я, вот такой у нас основной был костяк, мы тоже пытались писать подкаст, но выходило это все нерегулярно, как-то... Ну, Не знаю, не не очень как-то, наверное, качественно, в общем, не взлетело, но переводы взлетели. Мы прям там выстрелили, очень многим людям сразу зашло, мы прям очень много переводили. В день по переводу выходил там вообще какой-то титанический труд. мне сейчас уже кажется, был. Было круто. И в этот же момент мы были на каком-то хакатоне с ребятами, тоже всей, всей нашей тусовкой. Сидели в переговорке в Яндексе в московском. И обсуждали, что вот пойдем сейчас в бар, может, запишем что-нибудь там. Вот у нас там гномик был такой маленький, тоже диктофон или там микрофон Андрей нам Мелехов давал. Вот, и запишем просто в баре там, как мы пьем. То есть вообще не было никакой цели там как-то круто это все делать, а какое название? Сразу сидим, что-то смеемся, обсуждаем. А сзади шли дети, там, по, по выходным в Яндексе бывают, ходят какие-то толпы людей, там, кто родители приведет, кто, видимо, детей, кто просто экскурсию. И вот там проходили дети. И как есть бизнес-юность или что-то такое, мы такие, вот, бизнес-юность. Бизнес-молодость. А, да, бизнес-молодость. А мы такие, а это будет фронт юность
2: Записывали это в барчике в каком-то, скинули в какой наш общий чат, Я это слушал, и у меня просто кровь из ушей текла, потому что там, знаешь, типа кидали вилки в стакан. Ну, там стоит такой стакан на столе, в котором всякие эти вилки, ложки, там, ножи. Ну, то есть это было вообще ужасно по звуку. Вот. И как-то потом мы собирались в курилках, болтали так чисто на перерывах на работе. Вот. И что-то как-то было весело довольно нам. Мы подумали, что, ну, чтобы вот прикольно было бы записать это как подкаст, выложить куда-то, чтобы все тоже посмеялись и послушали. Вы в жизни
3: друзья? Uh, да, безусловно.
4: Думаю, да. 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 Друзья. А, у вас в одном из первых выпусков была такая фраза «Мы панк-рок по фронт да. Что вы имели в виду?
1: Есть там, условно говоря, подкасты новостные, где только новости. Есть там интервью различные, там интервью с людьми. Есть, там не знаю, как характеризовать девшахту, ну, наверное, такой просветительский, что ли, берется какая-то тема Андреем, Он ее раскрывает. А мы, в принципе, пытаемся вот эту всю скажем так серьезность в каком-то смысле, то есть серьезный основательный подход, ну как-то его разбавить что ли, потому что более развлекательно это делать. Как по факту, ну вот панкрок я пытаюсь это чуть-чуть как-то припритянуть, потому что видимо не моя фраза это
0: я говорил. Ну, я, наверное, имел в виду, что мы пытаемся сделать что-то отличающееся от того, что было раньше. Идея сделать что-то альтернативное родилась, когда я слушал подкаст Макеева. Точнее, кто-то у него брал интервью, по-моему, в блок или кто-то еще. И он сказал, что низкий эпатаж — это не для него. Я такой подумал, что это для меня. И, соответственно, вот от этого отталкивался. но мне всегда нравилась больше форма, чем содержание и в докладах, и в подкастах. И вот на это я хотел делать упор.
4: Ты сказал, что вы хотели делать по-другому, не так, как делали все остальные. да Это что ты имеешь в виду? Ну, вот
0: как раз у всех... Кто дел... делает и делал подкасты, в основном есть подход вот этот классический, что нужно рассказать про программирование, нужно рассказать про новости. А мы, соответственно, больше хотели просто, наверное, повеселиться или даже если рассказать что-то и про новости или про какие-то фичи. Но рассказать это задорно, чтобы не было скучно.
2: Как там Sex Pistols, да, допустим, как они ведут себя на сцене. там, Вот если брать там внутри фронт-энд сообщества, наверное, это... Ну, понятно, что это типа очень разные вещи, да. Но нам на тот момент, по крайней мере, казалось, что ну вот, мы какие-то такие типа более вызывающие чуваки, чем все остальные.
4: Вы также говорили, что мы хотим делать эпатажный формат. Ты можешь раскрыть это более подробно?
0: Ну, и потажный, наверное, если смотреть, что получилось. Ну, и идея, опять же, в том, что все такие вот программисты, они все серьезные, и вот подкасты и видосы, они не раскрывают зачастую какую-то человечность, а на самом деле мы все такие веселые, и потаж как раз позволяет это проявить. Ну, это было не у нас, но вот в моем понятии ипотаж — это вот как... Чувак на Минск Джесси, там, на Биро Джесси выступал в костюме динозавра Это был Сереж
4: Попов Да, вот это
0: хороший уровень
4: а Вы сейчас как-то монетизируете подкаст? Вам приходят какие-то донаты, патреоны?
0: Да, как? Ну, приходят какие-то донаты, патреоны И Что там монетизировали? Ну, что-то монетизировали, ну, я не знаю Я думаю, 100 баксов там прилетает в месяц В месяц? В месяц.
4: в месяц. А какой-то самый такой большой донат, помнишь?
0: Ну, у нас вот наш любимый подписчик, это Дмитрий Малахов, который нам там чуть ли не каждый месяц э, очень такую приличную сумму в нескольких... От тысячи до, там, десятков, наверное, тысяч присылал. Ну, не десятков, ну, короче, от одного от одного до тысячи он до десяти... От одной до десяти тысяч он нам, я думаю, присылал в месяц. И промогрел наше сердце. Вот, и хотя сейчас он уже делает это реже, но мы его никогда не добываем.
2: Донатов сейчас не так много, ну, по крайней мере, как было в какие-то времена. То есть у нас были постоянные донатеры, которые заслали нам прям вообще каждую неделю. Вот, сейчас это в основном Patreon приносит деньги. Сколько примерно приносит? 140 долларов в месяц. <связь> 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 Я <связь> подготовился.
1: <связь> <связь> По сути, всего, да, больше ничего такого нету. Мы как-то, в общем, готовы там какое-то спонсорство, еще что-то, потому что мне кажется, спонсорство, оно не только там приносит тебе денег, и и все, да, то есть спонсорство это еще прикольно, что оно заставляет как-то развиваться, потому что возможно какие-то рубрики это привнесет, да, люди все равно могут из этого что-то узнавать, ну да, вот временами у нас бывают какие-то партнерства с какими-то различными, кто в нас зайдет компании, и мы просто там что-нибудь упомянем их, они там нам скинут какие-то там деньги тоже. А за все
4: время примерно?
1: За все время, я думаю, где-то у нас суммарно сколько мы выводили, вот все-все вместе и там вот что компании нам заносили ну, где-то 70 тысяч где-то вот так это как раз мы в основном все сняли разом и вот купили вот новые микрофоны пульт вот то что вот эту студию а-га. что поформить вот тогда сюда сняли и потратили по сути
4: и где мы сейчас находимся
1: находимся на нашей студии фронтенд юности мы тут где-то с ноября месяца сюда заехали притащили огромный стол микрофоны закупили ну и решили что вот есть такая висящая хата.
4: Но Поэтому... эта хата, это по совместительству твоя хата?
1: Да, но ну это вот я здесь жил, многие годы я здесь жил, потом переехал и решил, что сдавать точно не хочется, тут старый фон, своя специфика.
4: Но это хата в центре Питера получается?
1: Да, в самом
4: центре. Тут сосед у тебя Улбин. Да, слышал. старший.
1: Улбин старший. старший.
4: Вы брали интервью с Дэном? Как тебе вообще реакция? Как сам видос, как реакция? Э, Видос офигенный. э, Это
3: прям однозначно э, и антураж, и и Ромина работа, э, которую он провел до до того, как э, еще ехать на интервью. И когда я на интервью брал, это ну, довольно круто. э, Сам видос... э, был довольно интересный. Все-таки Дэна редко, точнее практически, кроме его периодически, кусками твиттера невозможно послушать, посмотреть на русском языке. И поэтому это было, мне кажется, интересно. вот Мне как часть комьюнити было прям очень интересно. А реакция, реакция, на мой взгляд, тоже была достаточно хорошая, теплая, личная.
0: Ну, это на самом деле, если честно, я не чувствую такую прямо эмоциональную связь с этим подкастом, потому что его писал Рома, и, мне кажется, это Роминая работа, и все лавры и так далее за это должен получать Рома. Рома Я так особо не чувствую.
4: Мы уже спросили, интересно, твое мнение.
0: Ну, мы, как сказать, первые, Рома первый, кто это сделал. Красавчик, и, в принципе... Реакция людей об этом тоже говорится. всех. Ну, никакого хейта не было, кроме там, опять же, Вадима. Какое мое мнение? Сделали хорошее дело, все довольны, все молодцы.
4: А, расскажи чуть про Дэна Браво. Uh,
1: ну... Как это вышло?
4: То есть ты там его встретил, uh-huh. подошел к нему и. Как, да, ну
1: я начну тогда с более общей сначала, потому что я уже успел придумать более общую. Самая большая характеристика для меня о абрама после с ним встречи, он уже не русской ментальности. Ага. Вот, вот прямо так. То есть очень чувствовалось, что это уже западного, западной ментальности человек, он абсолютно вхож там, и уже очень сложно в нем узнать русского, ну, даже, мне кажется, и невозможно как это получилось во первых я ему писал не в первый раз мы когда то в деньгах делали конференцию уже не вспомню какую, неважно. И при, хотели придумать прикольные стикеры. Я этим занимался. Я там придумал каких-то прикольных стикеров и в какой-то момент я придумал стикер Дэна Абрамов и Прус, или просто Абрамов и Прус что-то такое. И там было его изображение. Наши дизайнеры отрисовали все, но то ли юристы, то ли просто кто-то засомневался, сказали, что надо об него чекнуть. Я чекнул об него, написал ему в Твиттере, он сказал, да нет, проблемы, типа, используйте. И как бы все, есть опров Дэн Абрамов approf. но все равно не рискнули, потому что там что-то письменно надо было все равно на бумаге закрепить, как это сделать. Я даже не стал ему писать, что что за ерунда, Какие письменно. Вот, То есть уже какая-то там с ним определенная связь была, но это совсем мелочи. Вот прошло там несколько лет, я понял, что поеду на React.Conf Конф в Лас-Вегас, где он в прошлом году выступал, возможно, в этом будет выступать, либо будет как участник, я ему написал. Он мне ответил, не факт, что я там еще буду находиться, посмотрим. В итоге потом, когда он публично написал, что я там буду не как спикер, как уже просто человек, да, участник, то говорит, ну, опять же, давай лови меня, короче. Вот я его и ловил. Первый день не поймал, во втором день его увидел, подошел, опять же он сказал, лови меня там в два вот где-то здесь, я его в два еще тоже ловил и поймал, когда он сидел за столом с кучей там людей и тоже за столом, а все еще сзади стояли. То есть, ну, просто он, он сидит, и все слушают, внимают, что он говорит. Такая тайная вечеря у них там. Да, довольно забавно. его сложно, да, выловить всегда, потому что кто-то к нему подходит, либо пообщаться чаще всего, но это как бы именно общение. То есть, все хотят именно пообщаться, что-то спросить, но бывает и просто что сфотографироваться как там с какой-то звездой. Вот, поэтому сложно даже вот так не подойдешь, что он один там стоит,
4: скучает, что-то задумался. Ну, вот ты пришел, там куча людей и... Что-то да. Не, первый раз
1: он куда-то шел, и я подождал, когда от него люди отошли, он куда-то направился, я его догнал, говорю там по-английски что-то типа «excuse me, и он такой «yeah», я говорю «наверно можно по-русски» просто там секунды три молчания, да, то есть, ну, ему было очень, видимо, неожиданно услышать русскую речь в принципе, а потом было сложно перестроиться на вот эту русскую речь. И мы с ним, да, пообщались, что вот давай запишемся, я тебе писал, он говорит, да, извини, там, не прочитал, я потому что в первый день ему писал, что не могу тебя найти, он говорит, да, извини, там, что-то я прочитал, но не ответил, ну, что-то в таком духе, и... Я говорю, ну давай запишемся, ты готов? Он говорит, да, готов, вот в 2 часа меня лови, и все, и до 2 часов как бы было время, Я я тут понял, что я все оборудование забыл в отеле, а там конференция проходит в городке Хендерсон, это не сам Лас-Вегас, это минут 40, наверное, езды от Лас-Вегаса там, по хайвеям и все такое. Я, как вот рассказывал, наверное, в нашем подкасте Или просто пацанам, что я вылетаю оттуда Сажусь в наш, мы взяли в аренду Сейчас скажу, как же это называется Шевроле Камара Залетаю в наш Шевроле комара И там по газам и лечу в гостишку Где мы там остановились, за этим оборудованием. Тут я понимаю, что я потерял ключи от номера Начиная там разбираться на ресепшене Меня впускают Я решил переодеть другую футболку вот, решил, ну, там, компания, где я работаю, Rival, Я решил ее футболку надеть, потому что все-таки они проспонсировали, да, чтобы я поехал на эту конференцию, и без них бы все не было. В общем, я решил, что было бы неплохо это все-таки сделать. Начал ее гладить, съел принт расплавился под утюгом. Я взял другую, у меня была другая футболка уже аккуратней. Это все гладил и туда-назад быстрее. И вот пока там до двух часов, я не знаю, было три часа, в итоге осталось там час, наверное. И может даже меньше, мне кажется. И все, я там что-то поднастроил, думал, как это снимать, потому что опыта вообще у меня ноль. Я как бы просто петлички заранее купил там. И остальное была надежда, что я куплю телефон и в телефон мы запишем и видео, и все. Ну, так, так и вышло, но единственное, что там была картинка такая темная, потому что был выбор либо в каком-то гулком зале записывать и внутри, ну, ничего там такого не было симпатичного, либо пальмы там, то все, красиво. Поэтому я решил, что пусть будет лучше темное,
4: но красиво. Ну, вот когда ты, когда вы начали писать, тебе как страшно было или что? Или какие эмоции испытывал?
1: Ну, я волновался, да, я сильно волновался, особенно поначалу, как-то потому что Это для меня первый такой был опыт Я какие-то свои вопросы накидал Еще даже, по-моему, в самолете Накидал свои вопросы Потом пацанов попросил, тоже накидайте Я понял, когда пришли от них вопросы Что мои вообще полный отстой То есть я там хотел у него спрашивать Чуть ли там, я не знаю, про детство там, Где ты в каком-то садике был Ну, условно, но там прям совсем какие-то Абсолютно скучные, тривиальные вопросы А пацаны классные накидали Они там вспомнили о каких-то событиях Что вокруг него происходило и так далее И буквально уже вот все горит, и я за 5-10 минут до начала, уже до начала его поисков, скажем так, я это все структурировал в какую-то конву и пытался ей исследовать, потому что надо исследовать конве. И одновременно слушаю, что человек-то говорит, что если что, продолжать эту конву. И в общем, ну, мне было да, тяжело в этом плане, но вроде нормально.
2: Леха Хлебаев, он депутат. Он не состоявшийся депутат. Он был кандидатом в муниципальные депутаты. Так. Вот. Я был наблюдателем на его выборах. Расскажи не только на его. Как это происходило? Да, как? Ну, то есть ты регистрируешься как наблюдатель, приходишь на участок и следишь за тем, чтобы все проходило по закону. Как? проходило в итоге? На нашем участке все проходило хорошо. Это, ну, это был не первый раз, когда я был наблюдателем. Я был на президентских выборах наблюдателем. Там был трешак полный. Да? да. Расскажи а, про, чё, почему. Там, ну, как минимум, это происходило рядом с военной частью. Там институт Росгвардии. Вот. И просто весь день огромная толпа солдат, она стояла в очереди. Их там просто на поток вот так засылали. Потом мы еще ездили с выездным голосованием как раз вот туда, в часть, вот люди, которые, ну, там, типа, лазаряты или что-то такое, вот, которые не могут выйти и проголосовать. А, ну, по атмосфере было видно, что а, им порекомендовали за кого проголосовать.
1: Алексей, просто он такой движушный, он, у него активная жизненная позиция, и он. Если чем-то загорается, то он прям начинает этим жить и туда идет. То есть он он очень любит кикер, он постоянно там, я не знаю, кто он там, председатель. Я буду его назвать председателем Лиги Кикера. Ну, мне кажется, он и есть председатель. Вот Лиги Кикера Санкт-Петербурга. Они организовывают турниры по барам, что-то там бьются, он распечатывает медали, дарит в конце года и так далее. То есть вот у него есть кикерная такая общественная деятельность ну вот и фронт юность и то есть он просто такой движушник вкладывает душу в то, что занимается и в какой-то момент он захотел баллотироваться, потому что у него есть и какая-то гражданская позиция и начал вот, баллотироваться, делать свой район там, Дебенко, как-то там у него называется более точно
0: Я в принципе, у меня семья такая довольно политически активная, между прочим мой дедушка был почти 20 лет министром культуры Латвийской ССР и ну, Мне, в принципе, не нравится, что на стране происходит, хочется, как говорится, начать с себя, и я хотел попробовать, попробовал, не получилось, возможно, я не дожал, точнее, точно, и система тоже была не рада, в общем, может, дальше поборюсь, может, нет. Последний... А что не получилось? Ну, не получилось... Надо было больше ходить а, по квартирам, обойти каждую квартиру моего района, достучаться до каждого человека. Надо было, а, например, у меня получалось, что а, там было шесть участков, а, где выборы проходили. Вот, нам, <coughs> и, короче, а, один был с сф- фальфицици... Сфальфици-
4: Короче, <laughs> вот и сфальсифицирован. Да?
0: да. Короче, есть вопросы к этому участку. Если брать про тем участком, где не было вопросов, я отставал на один голос. Соответственно, я в тот день не привел своего дедушку на участок, потому что подумал, что он старый, что мне не хочется его напрягать самому, потому что там все-таки в день выборов нужно следить внимательно за как раз участками, чтобы не было нарушений. Вот, и то есть даже если бы не было того участка, где были нарушения, я бы все равно проиграл из-за того, что я сам типа не дожал дедушку, ну, в хорошем смысле.
4: Ты сказал, что тебе не очень нравится то, как сейчас в России у нас тебя обстоят. Ну, да. подробнее.
0: Ну, мне кажется... У меня вообще по жизни идеалистические идеалистические взгляды. То есть я хочу, чтобы было все честно, по правилам. И мне кажется, что сейчас у нас в стране немножко не так. Люди живут больше по понятиям. И система, которая есть, она тоже больше понятийная.
4: А что надо сделать, чтобы произошел
0: сдвиг? Ну, наверное чтобы какие-то
4: лидеры мнений... Больше про это говорить, если так вкратце. У тебя на твоей агит-карточке написано «Меньше вождей, больше...»
0: «Время идей, а не время вождей». Да, 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 да. Это не мой слоган, это слоган, можно сказать, «яблоко». И, наверное, да, так и, и есть. Но про то, что в целом... Этот слоган, наверное, про то, что люди больше пытаются скинуть ответственность на кого-то, то есть они считают, что придет кто-то в власти, это будет мессия, а фактически все, кто приходит к власти, это наши, как сказать, они работают на нас, мы можем с них спрашивать, мы можем их увольнять, мы можем их критиковать, а сейчас это, ну, не совсем так. То есть мы считаем, что если, ну, в России люди обычно считают, что если человек пришел, значит, это ему место, Не знаю, Бог дал, и значит, он его достоин, и все, пусть ведет до смерти нас.
4: Многие вас обвиняют в том, что вы оскорбляете людей. Что ты можешь на это сказать? Мы
3: оскорбляем людей, интересно. Ну, мне кажется, что, в принципе, любое любое, наверное, действие, опять-таки, можно воспринимать очень по-разному, даже любую, может быть, шутку, возможно, не самую удачную, можно воспринять даже как угрозу. Но опять-таки, мне кажется, что эти обвинения обычно всегда очень односторонние, то есть люди прям, те, которые пытаются нас чем-то обвинить, и они это делают очень односторонне, и не пытаются с нами по этому поводу вообще говорить, ну... Понимаю, понимаю. Я, наверное, их могу понять, потому что, в принципе, наверное, это реакция людей на то, что вот они это услышали, подумали, что это про них, а, а, там, оскорбились, обиделись, и поэтому, наверное, обижаются, и последствия обиды, что они с нами уже не пытаются выяснить, почему такое произошло. Вот. Но, на мой взгляд, эта позиция, ну, опять-таки, имхо, очень такая однобокая, и мне кажется, что имело смысл в таких ситуациях с нами, наверное, это все-таки как-то обсудить, потому что все время это очень выглядит как какой-то э, негативный пиар. Самый пиар, наверное, какой-то такой позитивный. Самый пиар, негативный пиар в нашу сторону. Все время это выглядит как-то вот так. Очень как-то это грязно и
4: неправильно. А как, на твой взгляд, это должно бы выглядеть?
3: Ну, предъявить. Например, нам, если прям действительно что-то, прям. Потом мы как бы это обсудим, почему такое произошло и все прочее. Мы, мы как бы... Э, э, я, в общем-то, считаю, что мы всегда открыты к какому-то диалогу общению. Мы, как замечали у нас некоторые гости, когда они с нами общаются, ну, не общаются, по сути, получают в одну сторону наш подкаст, слушая и думают, что мы такие вот немного, там, вот, которые, наверное, правильно сказать, неудачно шутят, а потом, когда с нами общаются, понимают, что вы вполне себе адекватны, и если что-то не так, мы как бы это, ну, вполне лояльно, адекватно это обсуждаем, вот. Беседа у нас, в общем-то... Цели оскорблять людей у вас, конечно, нет. Цели, конечно, нет. То есть это все так больше шутки? Ну, я думаю, что да. Или какая-то, знаешь, там... Э, бывает, там, например, оценка происходящего, и в оценке некоторые могут действительно перегнуть пал. Наверное, как-то так. Ну, то есть прям прямого попытки кого-то прям оскорбить, явно, там, специально, не знаю, мне кажется, что нет.
2: Может быть, раньше. Сейчас, мне кажется, скорее мы наоборот такие, типа, так вот, про это не говорим. Но сейчас мы уже просто как будто
4: осеклись. А вот когда только начали...
2: Ну, как у нас
4: с Заром был с видосом, мы когда только-только начали снимать. Мы прям так херачили.
2: Я не уверен даже, что это хорошо.
4: Да нет никто не говорит, хорошо это или плохо. Просто как это было тогда и как это сейчас.
2: Тогда мы, наверное, просто... Ну, была какая-то тема, да, допустим, вот там, по-моему, самый первый выпуск, это был, где мы а, чё, в сторону Бирмана там немного так нападку такой сделали. Но это как бы было тоже ну такая просто шутка, развлечение. Ну, то есть не наше как бы развлечение, да, а просто чтобы людям было весело. Ну, это такой вот был, наверное, типа можно это назвать искусственный конфликт. Ну, просто он там написал какой-то пост про то, какой плохой NPM. И как э, человеку со стороны, не разработчику, сложно с этим всем взаимодействовать. Вот. Ну и мы что-то просто поугарали над тем, что, блин, не стоит дизайнерам типа идти в фронт там, лезть. Ну вот, ну это как бы, блин, любой человек поймет, что это просто шутка.
1: В начале, ну вот в начале у нас была, как я уже говорил, концепция, что... Вот какой-то кликбейт Это вот самое такое, наверное, хорошее слово Характеризующее Мы пытались сделать какой-то кликбейт Потому что это весело, как-то забавно Нам самим смешно и так далее Конфликты, они нас просто не пугали особо, наверное, то есть мы себе там понимали, что, ну, наверное, здесь будет там кому-то там, ну, я не знаю, не то, что неприятно, но именно, э, наверное, да, неприятно кому-то может стать, но это правда, например, то есть мы мы понимали, что мы идем вот, возможно, на какую-то излишнюю там резкость, которая может быть не особо правильна воспринято, но окей, все равно мы считали, что ну, нужно это сказать и мы можем это сказать, почему нет. Но специально как бы, ну, мы не разжигали ничего, потому что ну, вот, не было такой цели, а потом это и не нужно было, как-то вот они сами нас эти конфликты находили, и, если честно, то и не особо-то вы и рады последнее время уже были, то есть уже и не хочется.
4: Смотри, я когда слушал ваш подкаст, да, у меня сложилась некая параллель вот с какими-то популярными YouTube-шоу там, типа, что было дальше, например. Причем, что было дальше гораздо хардкорнее, на мой взгляд, чем фронтенд юность в фронтенде. При этом люди без проблем смотрят, что было но триггерятся на FrontEnd юность да. Вот как ты думаешь, почему это происходит?
1: Вот хороший вопрос. Попробую сейчас что-нибудь сформулировать, но глобально я тоже просто недавно слушал подкаст. Запуск завтра он называется. Это тоже там про IT какой-то. И чуваки там тоже матерятся. Они матерятся вполне достаточно часто. У них там были сексистские шутки. Причем вполне такая хорошая сексистская шуточка там прошла. Они даже пошутили, там, о, это же сексист, там, и так далее. То есть это все есть и в других подкастах. Возможно, именно на нас тридерятся, потому что объем у нас больше, наверное, все равно у нас больше там каких-то шуток, больше, возможно, мата. И вот этого всего и плюс – возможно, контента, скажем так, по делу у нас поменьше. То есть, возможно, у нас просто перекос немного в ту сторону развлекательную, шутливую, матершинную и так далее. Возможно, туда просто есть перекос, поэтому есть триггер. А у других... Либо вообще нету этого перекоса, они такие достаточно пресные все, либо перекос минимальный в эту сторону, потому что запуск завтра, они все равно там, во-первых, они, у них меньше формат, 20-30 минут, они там успевают по делу все поговорить, и когда у них есть такие шуточки, они не выглядят, что весь подкаст там шутки, чуваки что-то смеются. То есть это такие отдельные вставки, и возможно вот из-за этого, что у них больше все равно какой-то такого контента и меньше, меньше длительность, потому что ну час 20 записывается. Там это надо набирать что то да, что то обсуждать у нас, да, у нас бывают выпуски, когда вообще ничего по делу нет. Ну, то есть про политику там или про, про, просто про жизнь про какую-то свою. А, нужно понимать, нужно понимать, что это определенный у нас формат, а, что он тоже нужен, его тоже хотят люди видеть и смотреть, если бы не мы, то кто-то другой. А, и нужно иметь какую-то определенную самоиронию, как раз к чему, о чем мы уже говорили, что мы этой самоиронией обладаем. Когда нам пишут комментарии на Саундклауде, да вы там вообще полные уроды, типа горите в аду, и еще там целая просто тирада, то Алексей это просто зачитывает в подкасте и говорит, блин, наконец-то по делу какой-то вообще комментарий пришел. То есть нужно всем чуть-чуть быть попроще, чуть-чуть расслабленнее и как-то ироничнее жить.
0: Какое-то как из школьного поведения, что там за партой сидишь на уроке, там девочку за косу дернул, а теперь типа там кому-нибудь из лидера мнение за косичку дернул. Ну... Не знаю, ну просто весело. Мне кажется, это не безобидно. Наверное, это какие-то там личностные проблемы с детства. Не знаю, не ходил еще психотерапевт. Не как могу ты сказать.
4: думаешь, что, что надо сделать людям, чтобы начать воспринимать вас правильно?
0: Да ничего. Я вообще не считаю, что нет такого правильного, неправильного. Как человек
4: воспринимает, так это и правильно. Как ты думаешь, почему э, ну, конкретно в IT-обществе, да, в сообществе, в подкастах, когда слушают люди, воспринимают это так, а когда, например, на Ютубе смотрят какой нибудь там, что было дальше, ну или там какие-то такие вот подобные выпуски, где тоже так или иначе троллят и как-то затрагивают людей, такой реакции нет.
0: Я думаю, это связано с именно программистским сообществом, что здесь так не принято, несмотря на то, что в комментариях так делают, но в целом именно формат, книг, подкастов, видосов, всего этого, ну, принято, что формат серьезный, плюс еще площадки разные, все-таки, опять же, не так принято, что на подкастах такой формат больше на ютубе, ну, и в целом, мне кажется, что как-то так сложилось, наверное, Просто на нас такой ярлык наклеили за счет того, что мы прошлись по паре лидеров мнений. Эти лидеры мнений как раз, это ярлык, который мы сами на себя навесили, тоже дружно подняли. И все так теперь считают. Про лидеров мнений ты имеешь у Макеева? Да, мне кажется, не только Макеев. Мне кажется, даже те, кто к нам хорошо относится, все равно прикалываются,
2: что... Мы ну, типа, токсичные. Если эти люди посмотрят, что было дальше, у них тоже будет их триггерить. Есть, ты думаешь, что это именно это? это я думаю, что это наше сообщество, так сложилось просто. Сообщество в смысле фронт сообщество ну, или вообще в целом? в основном, наверное, фронт-энд. Ну, по большей части, я думаю, фронт Потому что, ну, реально, когда ты общаешься с людьми из каких-то других сфер, ну, допустим, не из разработки, они этих проблем, ну, как бы вообще редко эти проблемы видят. И ну, если это можно назвать проблемой, то есть какие-то вещи, ну, о которых много сейчас говорят во фронт-энде, то, допустим, ну, там тот же там, феминизм, да, и какие-то такие вещи, там, уважение какое-то, ну, об этом много довольно говорят, но есть большая часть людей, которые в этом сообществе не находятся, и они как бы вообще об этом не общаются даже. Но при этом это не означает, что все они там сексисты или какие-то еще нехорошие люди. Нехорошие люди.
1: Давай вернемся к Вадиму. Что у вас случилось, в чем причина конфликта? Ну, история какая-то такая, что, наверное, когда мы только начинали все это записывать наш подкаст, то вот мы, мы всех чуть-чуть, возможно, более жестко, чем сейчас там обсуждали, и плюс ну, больше же было накоплено, да, какого-то там, какой-то внутренней силы. Для этого было больше что сказать. Сейчас ну, мы уже что сказали, но вот, нового особо не появляется. И мы как бы все обсуждали абсолютно там вот в открытую, и в том числе вот Вадима. Наверное, мы делали это чрезмерно часто, но не знаю, по какому-нибудь дизайнеру есть, как же его зовут, такой тоже известный дизайнер, ну, ладно, неважно, из Челябинска там тоже по нему мы часто проходились. И, как бы, возможно, это чересчур было часто, но мы просто там как-то шутили. Ну, вот уже все, все о том, чем мы говорили, мы говорили про Вадима. А потом был, допустим, Яндекс Пикник где мы все, конечно, были, и там был Вадим. И мы подарили ему стикер юности через ребенка. То есть, кто-то там из наших коллег пришел с ребенком, мы дали ребенку этот стикер, принесли Вадиму, и это записали на видео. И там все зафиксировано, что он получил стикер, улыбнулся и вполне нормально от этого не, не отре, ну, как бы нормально отреагировал. Он там, не знаю, не спрыгнул, выкинул его, растоптал, там сжег, не знаю, или пошел нас где-то выловить. То есть все это не было каким-то прям ужасным. В какой-то момент, видимо, он послушал, или кто-то вот ему там донес, и он даже ни разу, возможно, не слушал, а просто вот это там. Слухи какие-то до него дошли, что вот там совсем ужасные чуваки и все плохо и так далее, как у меня там вот здесь парадный, да, там чуть что произошло, сразу я виноват, потому что я просто молодой. Также чуть что, если произошло, то сразу виновата фронтенд юность, потому что просто вот кто ж еще, если не они. И он как-то вот на нас вот это все затаил, видимо, когда-то в Твиттере пару раз что-то о нас писал, Ну а глобально вот прям так в открытую все произошло, это когда вот как раз про Дэна Абрамова мы к нему обратились, он сначала нас давай там поливать тоже нелицеприятно, мы все вежливо, я с ним общался, естественно, он там давай просто нас там всякими плохими словами называть. И как бы заблочил меня, а потом вынес это в Твиттер и написал Дэну Абрамову, что вот ты зачем с ними записался, это там какие-то, не знаю, Russian Freaks или типа того что-то, и и там пошел огромный тред, и никаких там пруфов, ничего как бы не было, ну как по мне, да, это моя там какая-то сторона, как я вижу. За него там буквально было пару человек, и то они больше говорили, ну, по делу что-нибудь. Приведи вот по делу. То есть, да, они чуваки странные, мы тоже не можем их там слушать, кто-то сказал, но там давай по делу как-то. что-что такого-то, типа, чего они плохого тут сделали? Тем более с Дэном Абрамовым он там вообще, наверное, мат, который был, это только от него там пару раз проскакивал. То есть, абсолютно такой, абсолютно нормальный формат, просто видеоинтервью, с учетом, потому что это я его вел, я такой более, как бы, чувак спокойный, да, потому что я... Не по рэпчику, как пацаны... <связывая> <связывая> а, ну и вот пошла вот эта вся история, но в какой-то момент мы поняли, во-первых, он нас всех переблокировал, Вадим, и мы не могли там особо поучаствовать, ну и мы поняли, что лучше не разжигать это все, и вроде как Дэн Абрамов он сам понимает, что ну, во-первых, он же присутствовал на интервью, он, думаю, понимает, что все было с ним так конкретно хорошо, я с ним вежливо общался, мы там потом после интервью посидели еще 20 минут уже более так в свободную, пообщались, и тоже, как бы, я там уже себя как бы не держал скованно, и он понял, что я за человек, там он более тоже раскованный человек, чем там на видео и так далее. Соответственно, все, все это было, я думаю, ему все понятно, что все, все не так плохо, как кто-то может сказать. Всегда найдутся кто-то, кто там скажет, что это полный там, отстой какой-то и начнет закидывать
2: там, какашками. Это обычная история про публичность какую-то. Когда произошел инцидент в Твиттере после нашего видео с Даном Абрамовым, на самом деле, ну, он вывалил на нас столько много эмоций и слов, что, ну, я не понял, откуда у него вообще это взялось. Потому что, ну, когда ты пишешь подкаст, ты понимаешь, что... Ну, вот сейчас здесь, там, да, там была, окей, шутка, может быть, неприятная. Но это было, во-первых, довольно давно. А во-вторых, мне кажется, ну, это не, не может быть как-то прям неприятно. Ну, то есть я понимаю, что для него это неприятно, но, на мой взгляд, ну, это... Даже если тебе неприятно, это можно разрулить как-то. ну Типа, зачем сидеть, что-то там копить в себе. Также возьми, напиши публично или приди к нам, ну, просто напиши в личку.
4: А до видоса с Дэном Абрамовым были какие-то его, с его стороны к вам? Ну, они Ротенции? в
2: подкасте как-то обсуждали нас, говорили, что там, да, мы какие-то...
4: Они у себя обсуждали вас?
2: Было дело, да. А, вообще, ну, это, мне кажется, даже не... Не только из-за нас, это, возможно, еще из-за нашей аудитории, потому что, эм, ну, как-то до нас мало люди вообще говорили э, какие-то не очень позитивные вещи о, о других там, да. Вот. и... Э, возможно, ну, то есть там был даже какой-то отрывок с конференции, где Вадим выступал, Потом была секция вопросов, и ему кто-то из зала сказал, когда вы там запишитесь с фронт он сказал, это было неприятно. Вот. Ну, то есть... А что ну, он сказал? Что это было неприятно. Это было бы неприятно? Нет, что вопрос был неприятный. А, вопрос был бы
3: да. Причина конфликта, опять-таки, в том, что Вадим, мне кажется, остро смотрит на то, что у нас в подкасте происходит. Он слушает и очень прям очень воспринимает прям супер ярко то, что там, про него можем некоторые участники могут сказать, и это он как-то не, не умеет в иронию, мне кажется, вот как-то так. Если бы Вадим в какой-то момент успокоился и там как-то даже с нами адекватно бы это как-то обсудил, несмотря на то, что у нас у ребят, у некоторых уже в итоге, вот от... Реакции поведения Вадима у самих уже накипел уже э, то, что он, э, как бы э, как он, какой у него способ коммуникации, вот зайти там в э, Твиттер нашего репостна нашу информацию там про, про наше интервью там с Дэном. Он заходит, пишет там, меньше э, Дэна и пишет, что ты там пришел в какой в отвратительный подкаст. Э, вот это вот все, и он это. Оценку сам, этот клеймо сам уже ставит, исходя из того, что он просто э, с какую-то информацию не смог, э, скажем так, э, наверное, грамотно, что ли, обработать. Просто, ну, вот это вот да, это такая вот шутка, наверное, не самая, самая, скажем так, удачная, что это просто шутка, наверное, надо надо это было понять. И после этого можно было написать или как-то обговорить, что типа, ну... Чуваки, я, конечно... все, видите, пример... так про меня? Ну, например, да. Но да, такого я... же не было, например. Ничего не, ничего не писал, но просто чувак такой подумал, что все, я на них сильно обижен. Мне кажется, что человек, который э, является таким, мне кажется, все равно э, довольно важным голосом комьюнити, э, мне кажется, что ему следовало бы немножко внимательнее тоже следить за своим поведением. Потому что мне кажется, что на него все-таки тоже какая-то часть комьюнити смотрит, на его реакцию и поведение...
0: Ну, видимо, он обиделся на первые шутки, которые у нас были, наверное, личного характера. Так а в чем причина? Ну, ну чё, он обиделся, затаил в себе эту обиду, и потом в какой-то момент копил-копил, и выхлестнулась она.
4: Выхлестнулась в видосе как раз с Абрамом, да?
0: Ну да, наверное так. Как ты думаешь, почему это произошло? Ну, кипело у него, думаю. Че? Накипело? Ну, я, я, я честно не знаю, я не хочу э, за него думать и делать э, какие-то выводы. Ты мог сам у него спросить. Зач, зачем спрашивать у меня, что я думаю про Макеева, если Макеев сам может ответить, что он думает по этому поводу.
4: Интересно твое мнение.
0: Ну, я говорю, что почему-то он, точнее... В его картине мира слова эти показались оскорбительными, я принимаю его мнение, но почему-то, я тоже понимаю, почему он с нами не пошел на диалог, потому что он, видимо, подумал, что мы отбитые, и в итоге все это мнение подкреплял различными нашими другими шутками, и в итоге, почему именно на Абрамове, я не знаю, я не готов не хочу делать выводы, которые там другие все наделывали, я не согласен. Как думаешь, почему Макеев так отреагировал?
1: Ну, лично я думаю, что... Ну, честно, да, если сказать, то я думаю, что ему как-то немного, да, завидно. Возможно, это не то слово прям, ну, зависть, и мне она не близко, не близко это чувство, но, наверное, это ближе всего к этому подходит. То есть, Uh, не, не, не завидно, что мы это сделали, а завидно, что не он. Вот как-то так. То есть, мне кажется, если бы он сделал, а потом мы сделали, его бы, ну, в нем вообще ничего бы, да, никаких чувств это не вызвало. А
4: Вот хотелось бы быть первым, возможно, ему. Окей, okay. вы как-то пытались с Вадимом Увадиком. Есть
1: еще вторая, кстати, мысль что да. просто он хайпанул как бы на этой теме, ну то есть что он как бы привлек к себе внимание и Абрамова и Комьюнити еще раз к себе внимание привлек на вот этой теме, то есть как бы грубо говоря инфоповод выходит пришел от нас, а он его в свою сторону перевел в определенном и достаточно сильном смысле, Ну, не знаю, но есть такая мысль, да. Я я не думаю, что это не супер как-то ужасно и плохо, но поэтому я ее мог высказать. Мне кажется, это намного более лучше, чем если бы это была зависть.
4: Вы пытались как-то с Вадимом умывать конфликт? Ну, в целом, то есть, там, за последнее время или, может быть, до этого?
1: Нет, потому что мы везде заблокированы, мы в Телеграме, мы с ним достаточно долго переписывались, чтобы можно было сказать, что... ну, что-то я там пытался. Тогда он еще в Твиттер не написал, но я им пытался объяснить там просто даже вещи из разряда абсолютно банальный. Чувак, ну, окей, ты к нам так относишься, окей, там, допустим, это, мы, мы что-то для тебя там плохо сделали, твое право там, на нас обижаться, хейтить или еще что-то. Но здесь-то это нужно всему комьюнити, кажется, да, почему мы тебе и написали, что, кажется, это классная штука для всего комьюнити. что ты не можешь вот просто так там зарепостить и все, или, ну, скажи, типа, нет. Да, без поливания этим всем. Вот какая-то такая история. В в Твиттере потом, конечно, мы пытались вклиниваться в этот, но сразу получали бан. Ну и кажется, что лучше его не трогать. Ну то есть лучше к нему не подходить, ничего не пытаться улаживать, чтобы он лишний раз не не психовал и так далее. Потому что, ну, наверное, ему действительно это неприятно.
3: Пытались, в общем-то, с Вадимом наладить именно вот диалог в рамках вот этого вот локального конфликта в Твиттере, но успешно получали какие-то очень, ну, так скажем, какой-то резкую, неадекватные ответы на очень обидевшуюся, видно, что видно очень сильно обидевшуюся у Вадима.
4: А вы пытались как-то уладить комплект с Вадимом?
0: Нет. Ну, может, да, не знаю. Ну, наверное, нет. Может, это я не знаю. Хотелось бы?
4: Да, хотелось бы. Как ты думаешь, как комьюнити к вам относится сейчас? Ну, в целом, комьюнити разработки.
0: Я думаю, что большая часть комьюнити все равно к нам относится как к чему-то такому развлекательному и не слишком серьезному. Многие относятся, что это просто какие-то опять же, «Отбитые чуваки». Так, в целом, просто разные форматы. То есть большинство подкастов люди слушают, чтобы получать какую-то информацию, и в этом их и проблема, потому что ты должен очень сконцентрированно слушать эти подкасты того же Андрея Мелехова. То есть ты должен сесть и послушать. Но если ты едешь за рулем утром тебе неудобно, а так ты слушаешь фронтенд юность, они что-то там сказали, ты пропустил, ну пофигу, посередине не подключился, все равно понял, что происходит. И... И плюс это эмоциональный заряд, потому что у нас есть эмоциональный какой-то посыл, и если человек на нашей волне, то, соответственно, его заряжает это там с утра или с вечера. То есть люди говорят, что вечером, когда на тачке едут домой, их так спать подрубает Макеев их вообще усыпляет, а мы, соответственно, их как-то бодрим, Можно доехать.
1: Вообще я не думаю, что есть какое-то негативное к нам отношение. Я думаю, что тем, кому не зашел, не заходит и не зашел наш формат, они просто не слушают. А те, кому заходят, они слушают. А есть еще, наверное, какой-то промежуток, кто не слушает, но они к нам, ну, как бы нормально относятся. Я думаю, что если какое-то вообще общее вывести, то я думаю, что общее, что Имеет право на
4: жизнь лучшая компания в России Яндекс, Яндекс или Relocate?
1: Ну, смотря для кого, какие цели для новичка стопудово Яндекс, они там
4: взрастят для, для тебя.
1: Ну, для меня сейчас я уже просто работал не в Яндексе, но в деньгах и ну, дважды я не, не вижу там особо смысла как-то возвращаться прям так вот сходу. Ну, для меня релокейт на, на данном этапе Почему? жизни. А, в России... Очень клевый, кстати, вопрос, потому что я об этом в последнее время как раз очень много думаю. Мне кажется, что в России есть энное количество компаний, которые интересны, чтобы устроиться лично мне и, мне кажется, большинству каких-то знакомых. Какая-то часть считается там с душком, какая-то еще что-то, ну и не некрупные мы особо не рассматриваем, да? То есть из крупных есть энное количество компаний, где хотелось бы работать. И из них вот Яндекс самая такая. И если как бы, не знаю, вот если там куда-то начинать сейчас для меня, мне кажется, трудоустраиваться, то я бы больше смотрел на релокейт, потому что я абсолютно представляю, что ожидать в этих других крупных компаниях, в том числе и в Яндексе, в плане работы, каких-то челленджей и так далее. То есть там все знакомо. Зачем? Ну, то есть хочется, наверное, что-то новое, каких-то новых вызовов. И в этом плане релокейт выглядит как самый такой интересный вызов.
4: Ты бы куда хотел ехать?
1: Mm. Ну, глобально, сейчас я из Франции вчера вернулся, очень нам нравится Франция, но там с IT, мне кажется, плохо. Все, то есть, ничего я там не знаю, кроме какой-то CMS-ки, страйпи, где, ну, ничего там не заработаешь. В общем, я всегда хотел уехать в Лондон, и, наверное, Лондон, вот, самый такой лучший здесь ответ, потому что он недалеко от России, мне важно, если оно быть близко к России, чтобы с родителями и так далее. А глобально, ну, мне кажется, что самая там точка на карте, где ты сможешь жить вообще... Всем, чем ты хочешь. Самое, типа, райское место, это, конечно, Калифорния. То есть у меня не было никакой любви вообще к Америке, Калифорнии, ни к чему, как может быть у кого-то там есть, да, кто даже там не бывал. Но когда я там побывал, я понял, что вот в этом конкретном месте, именно в Калифорнии, а, допустим, не в США в целом. Ты сможешь жить вообще как хочешь, хочешь горы тебе, хочешь океан, хочешь классной IT-компании работай, да? хочешь быть бомжом там под столбом, и ты будешь тоже нормально жить, ну, то есть, вот, мне кажется, самое такое место, но далеко, просто это далеко от России, и если туда уезжать, то ты оторвешься моментально, потому что ты ложишься спать, а там люди только встают. Ты только встал и читаешь ленту новостей из России, а там просто люди целую жизнь уже прожили. Все новости прошли, обсуждения в чатах, в Твиттере что-то набомбили. То есть у тебя порвется в какой-то момент очень сильная эта связь, и ты оторвешься полностью от всего. Не то, что российской комьюнити, а вообще от России, от Европы, от этой жизни. Ты будешь все уже вот там жить. И мне кажется, что ну, мне мне это некомфортно я бы не хотел, по крайней мере, то есть лучше где-то здесь хотя бы, в Европе.
4: Лучшая IT-компания в России? Лучшая IT-компания в России?
3: Блин, очень хороший вопрос. Опять-таки, смотря как для себя, лично для меня, лично для меня так компания, в которой я работаю, для меня лично будет считаться лучшей компанией в России, потому это что какая? это Яндекс Деньги. Яндекс Деньги или Relocate? Хм. Очень сложный вопрос. В данный момент, опять-таки, лично для меня пока вот, вот в текущей точке момент времени для меня пока наверное точно Яндекс Деньги. Вот. Если говорить про прям Relocate, то когда-то в будущем Возможно, я об этом так или иначе задумаюсь. Хотя часто по всяким там каких то своим внутренним ощущениям э, все то, что происходит иногда в, как-то в стране, на что ты смотришь и реагируешь, иногда создает ощущение, что, блин, релокейтнуться, наверное, было прикольно.
4: Ты сказал, что если смотреть, что происходит в России, то релокейт. Почему?
3: Ну, я... Периодически езжу к себе на Малую Родину, вот, смотрю А в Ивановскую область, Иванова. Приезжая туда, мне становится немножко грустно, вот, то, что страна для меня именно страна должна быть ну, такая вся большая и богатая, а не то, что там есть какая-то, какой-то кусочек э, земли, которым все хорошо, а все остальное ну, вот, э, горят огнем. Вот, я смотрю на, на всю страну и я понимаю, что, блин, ну то, что происходит там это, ну, не входит, как, скажет, как сказать, искажает мое восприятие, сразу разрушает, разбивает розовые очки вот этой вот программистской,
1: идеалистической действительности. Лучшая
2: эти компания в России? Сложный вопрос. Ну, сейчас я бы, наверное, ответил Arrival. Arrival? Это место, где я работаю. А почему? Я поработал в разных компаниях, и Возможно, я просто здесь еще не так долго работаю. Возможно, ну, короче, не знаю. Но пока сейчас мне максимально комфортно. Ривал или релокейт? Желательно, чтобы ривал устроил релокейт. Но вообще, наверное, пока что, пока что я бы остался здесь. Но я думаю над релокейтом.
4: Релокейт. Релокейт. Да.
2: Почему? Мне нравятся некоторые страны, где комфортно. Что значит комфортно в твоем понимании? А комфортно вообще в целом, с людьми более комфортно. Ну, скорее это
4: зависит еще и от уровня жизни людей, вообще окружающих. Уровня жизни ты имеешь в виду там, доход, налоги, медицина, образование? Да, или? ну все
2: вместе. Все то есть вместе. Все, вся социалка, она помогает... Ну, хорошая социалка, да, она помогает человеку быть э, более как это сказать? Ну, то есть меньше заморачиваться насчет каких-то вещей, типа где раздобыть еды, и больше думать над тем, как развиваться, как хорошо обустраивать жизнь, думать о других людях. И так далее. Если сравнить
4: социалку здесь и там что ты можешь здесь, что бы ты здесь улучшил?
2: Да, здесь просто поле непаханное, а тут можно вообще улучшать улучшать очень много. Ну, как там медицина, образование, полиция, армия, дофига всего. эти
4: компанию в России? Ее нет. Почему? Ну, потому что
0: везде есть свои... Минусы и плюсы, недостатки, не знаю. Плюс это все сугубо индивидуально. конкретно для тебя. Не знаю, не могу назвать. А, ты бы хотел релокейднуть в какой-то момент? В какой-то момент, да. Почему? Ну, потому что это новый опыт, опыт новых коллег, новый. Новые стороны, новый менталитет, э, менталитет твоих коллег, какое-то другое отношение к разработке. Ну, чисто опыт, да, интересно.
1: У меня много дел. Много дел Кататься по коридору на офисных креслах У меня много дел Считать минуты до конца рабочего дня У меня много дел
0: Пить кофе